Människor som på något sätt är inblandade i idrottsrörelsen i Sverige har en högre krisberedskap och försvarsberedskap än andra. Ja, det visar ny forskning från Marie Sedersköljs högskola i Stockholm. Varför är det så? Ja, det ska vi ta reda på här i motionspodden. Vi gästas av en av personerna bakom forskningen, professor Magnus Karlsson på Institutionen för civilsamhälle och religion på Marie Sedersköljs högskola. I podden pratar vi om hans passion för spontanidrott på asfalt, om att vara lärare i en klass med enbart skinnet och om hans fascination över vad som skulle hända om hela samhället kollapsade och vi får börja om från noll. Men vi börjar med att ta reda på var hans drivkraft för civilsamhället och mellanmänsklighet började. Och då förflyttar vi oss till ett Södertälje i början på 1990-talet. Välkomna! Ja, det började ju en annan ände. Jag, började ju, jag var ju socialt engagerad. Egentligen så, så började det när jag, när jag, och det är ju aktuellt nu igen, när det, när det var ungdomsslagsmål i Södertälje. Och, vi, och, och jag blev anställd som lärare för skinheads, ett skinheadsgäng. Ehm, så, och, och där... Någonstans så väcktes ett socialt engagemang som sen gjorde att jag så småningom läste till socionomiskt socialt arbete. Lärare för skinheads, det lät ju intressant. Vad, vad gör man då? Ja, det var våldsamt. <laughs> Nej, det, det var, det var ett, ett, ett gäng skinheads och ett gäng invandrare som, som slogs så det stod härliga till och, och då så gjorde man så att man, man tog ledarna från båda, båda gängen och satte en specialklass och lyfte ut från skolorna och jag kom som eh, alldeles nyligen från militären så kom jag mycket, mycket korthårig och, och mycket, mycket disciplinfokuserad och skulle vara lärare där det var ett äventyr. Mm. Har, har du någon koll på hur det gick för de här killarna? För det var det ju framförallt. Ja, det, det, var, det, det var både en fin och lite sorglig historia faktiskt. Det var de, de eh, kom att sköta sig. Jag hade dem under ett år och de kom att sköta sig väldigt bra under det där året. Första gången jag hade dem, då drog en av killarna kniv i klassrummet och skulle ha att jag skulle bara visa vem som bestämmer här. Och ett år senare så... En av, en av de tre skriver näst bäst på hela skolan på det allmänna provet i matte. Liksom sådär. Så de, de gör en fantastisk resa. Den sorgliga sidan är att sen tar en av killarna för att få gå kvar i den här specialklassen för att inte komma tillbaka till den vanliga skolan så slår han sönder alla fönster i hela sin skola för att få liksom vara kvar, straffa ut sig så att han ska få vara kvar. Så det var ju en sorglig, mm. sorgligt slut på den historien. Mm. Men det här är, förstår jag då en drivkraft för dig då. Och sen att eh, plugga till socionom det, det, som du blev 1995. Eh, och sen då, vad, vad, vad blev drivkraften för dig framöver? 
Sen hade jag ett, ett, när jag hade pluggat i socionom så hade jag ett mycket kort inhopp, ganska pinsamt inhopp i verkligheten. Där jag, där jag tyckte, jag var ganska ung när jag, när jag examinerade så jag var 24-25 någonstans. Och, och tyckte att det var ganska genant att sitta och tala om för människor som var dubbelt så gamla som jag hur de skulle leva sina liv liksom. Så ganska snabbt, så, eller omgående, så, så sadlade jag om till forskning och började skriva om socialt arbete istället. Och blev någon slags forskarbrojler och sen aldrig vågat lämna den världen. Ja, där är du kvar. Och på Marie Sedsjöls högskola alltså då i södra Stockholm så eh, jobbar du då på Centrum för civilsamhällesforskning. Är det liksom... Där är det drivkraften fortfarande i just det här med civilsamhället att vara en, en betydande del och kunna på något sätt och även forska i det? Nej, drivkraften är faktiskt att forska. Jag, jag, jag tycker det, sen, sen att det har blivit civilsamhället, det har, ju, det har jag hållit på med länge på olika sätt. Men, men det är mer en händelse att, att det, har, det har blivit det. Och, och där är det väl så, tror jag, att det man håller på med mycket och det man förhoppningsvis lär sig mycket om, det blir så småningom intressant. Liksom. Men, men det här med forskning och kunskap eh, och, och den biten, det, det är en hjärtefråga för mig. Mm. Om du skulle sätta ett civil, civilsamhälle kan man ju slänga sig med en del, kanske inte riktigt kan sätta in det i en kontext. Vad, hur skulle du definiera civilsamhället? Nej, men det, där är, det där är lurigt eh, för att jag tror, vad jag vet så är jag den enda professorn i Sverige i civilsamhälle. Det finns många andra professorer som håller på med civilsamhälle men jag tror att jag är den enda som är professor i civilsamhälle. Och jag kan inte svara rakt upp på den frågan. Det, det, finns, många, det finns många olika liksom sätt att, att svara på det där. Det som jag tror... Det, jag tror att man använder civilsamhälle ganska slarvigt i många gånger. Jag tror att egentligen så menar man civilsamhällets organisationer. Och jag tänker att det är viktigt att tänka på att civilsamhället är mer än de organisationer som finns där. Det är många typer av mellanmänskliga samspel som liksom är mer eller mindre organiserade men som ligger utanför, utanför det som är stat och marknad liksom. Som Magnus Karlsson på en fest med en person som undrar, vad jobbar du med? Uh, vad blir ditt svar då? Magnus Karlsson på en fest duckar nog att diskutera civilsamhälle i någon, någon större utsträckning. För, men men, men ja, då, då brukar jag nog mest säga att, att jag forskar om samhället och så är det bra med det. Liksom. Det finns roligare saker att prata om just på fest. Men när du lägger ditt huvud på kudden någon gång och tänker över att du faktiskt är Sveriges enda professor i just civilsamhället. Ja, alltså jag tror att det är en otroligt viktig sak att ha kunskap om. Egentligen, egentligen om man breddar lite grann, det är väldigt viktigt att skapa kunskap om det samhälle man lever i. Och den... den en av de kanske viktigaste delarna är ju naturligtvis det som rör nära mellanmänskliga relationer liksom sådär, och, och hur människor förhåller sig till varandra förhåller sig till varandra i, i vardagen. 
vi ska kanske komma in på ett, ett projekt hur vi, hur vi hanterar kriser. Och där kan man väl säga att en, sån där, en av de idéerna som jag har blivit väldigt uppspelt över de senaste åren har varit när vi, när vi började diskutera Tänk om det hände en sån kris så samhället fullständigt slog sönder och människor skulle börja formera sig igen utifrån noll. Hur skulle det se ut och hur skulle människor formera sig då? Där någonstans, det är otroligt intressanta saker att tänka på. Jag tycker vi kommer in på just det. Just det här med vad händer med svenskarna. För det vi pratar mest av det som svenskar just i forskningen som ni har genomfört vad händer med svenskarna om kriget kommer, om krisen kommer om det händer någonting i samhället som vi faktiskt märker av ganska tydligt just nu i det samhälle vi lever under de senaste två, tre, kanske fyra åren där det faktiskt verkligen har blivit på sätt och vis en krismedvetenhet som folk kanske inte hade på samma sätt förut har du märkt av den i din forskning? Ja, Om man börjar i änden av att eh, svenskarna är ju ett organiserat folk. Vi, är ju, vi, vi organiserar oss ju både när det, gäller, eh, när det gäller i olika statliga och kommunala sammanhang. Men, men framförallt kanske när det gäller så är vi duktiga på att organisera oss i, i civilsamhället. Vi, vi, jag pratade tidigare idag med en kollega som menade på att vi är en av de en av de länder i världen som har det mest, mest aktiva civilsamhället. Sådär. Och, och då kan man ju tänka sig, vad händer, vad händer i ett sådant samhälle när det blir en kris av något slag? Vad, vad gör människor då? Och då har, vi, då har vi nu arbetat en del med ett, ett stort projekt som vi har fått anslag från, från MSB- Myndigheten för samhällsberedskap och, och där, så, där så ser vi att människor är uppenbart villiga att engagera sig både om det skulle hända en större kris eller om det skulle Gud förbjuda bli krig i Sverige. Man har en, det, som, det som brukar kallas för försvarsviljan i Sverige är påfallande hög. Men också den, också den motsvarande krisinsatsviljan så att säga. Kan man sätta fingret på varför det är så då? Att man i Sverige är så pass bra på faktiskt att, att vara medvetna och lite framsynta? Det är ju det delvis som vårt projekt går ut på. Vad, vad är det, hur ser det där ut egentligen? För en, en förklaring, om man, om man begränsar sig nu till en lite enklare som är lite enklare att mäta den svenska försvarsviljan som har mätts i många sammanhang så skulle man ju kunna tänka sig att ett svar är ah, men vi har inte varit i krig på väldigt länge eh, det, så vi vet inte vad det faktiskt innebär eh, så därför kan vi vara ganska glatt svansviftande i den frågan liksom men <hör> man kan ju också tänka sig att nej, men vi, vi, vi har ett engagemang i, I många sammanhang när det gäller civilsamhället. Alltså till exempel det vi sitter här, i det här sammanhanget nu. Vi är många engagerade i idrottsrörelsen på ett eller annat sätt. Och då är det nära till hand så att man är, man är, man är van att kliva in i roller och, och ta ansvar och jobba med andra och hitta, 
hitta roller för det. Liksom så där. Så, att, så att det skulle kunna vara en, en delförklaring. Mm. Men, sen, men sen finns det också mycket kvar att försöka förstå. Eh, bland annat varför det i vissa av de här mer försvarsorienterade delarna är väldigt stora skillnader mellan män och kvinnor till exempel. Om vi tittar på den första punkten du sa, just det med idrottsrörelsen eller föreningslivet. Just att det finns en stor, en stor, en stor beredskap och man är beredda att till och med offra sig själva och gå till försvar eller åtminstone hjälpa. När du säger att man, är, man vet hur man jobbar i grupp. Finns det några svar på varför just föreningsliv och idrottsrörelsen är så pass lite längre fram än alla andra? Ja, för, för det första ska sägas att, att när vi ser de här siffrorna, både när det gäller alltså krisberedskap, om det till exempel skulle uppstå en större skogsbrand eller någonting sånt där, och försvarsberedskap, om det skulle bli krig. Båda de siffrorna ligger enormt högt. De ligger på någonstans mellan 85 och 90 procent, 95 procent av befolkningen i, i sin helhet. Liksom så där. Och där kan man se att de som är engagerade i föreningslivet är lite mer engagerade i de här frågorna. Det, det, det kan delvis förklaras med att det är redan så många som är engagerade så att det går inte att vara så mycket mer. Så att säga. Det finns inte utrymme för så stora skillnader. Men, men jag, jag tror ju att en, en, en sån här återkommande förklaring som finns det är att om du är van att vara engagerad i föreningar om du vet vad, vad, vad din roll är på något vis att samarbeta med andra, att, att fatta demokratiska beslut kanske att göra insatser, att hitta din roll då, då är det lättare att, att gå in i en uppgift till jämfört med om du aldrig har gjort något sånt förut. Eh. Just Sverige, vi kunde liksom spekulera i att ja, kanske det är för att vi inte har varit i krig på väldigt länge. Om man skulle göra jämförelse med till exempel Norge eller Danmark som har varit i krig som ändå vi kan jämföra oss lite med rent socialt. Finns någon forskning som visar hur de ligger till i just den här beredskapstankarna? Det som är kanske allra mest intressant just nu det är att jämföra sig med Finland eftersom vi bland annat har en NATO-ansökan ihop och pratar mycket om sådana saker. Eh, och, och då kan vi se att utifrån de data som finns så har finnarna har en mycket hög försvarsberedskap och Sverige har en ännu något högre. Och en annan teori som finns då det är att, det är att vi, eh, vi ligger... Vi ligger så, så nära det som betraktas som en, en annan typ av kultur än den vi har och som vi inte vill dela, nämligen den, den, den som finns i Ryssland nu så att säga. Och då, och då, då är man beredd att försvara idéer. I, i, I Sverige och Finland så är man beredd att försvara idéer, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, den typen av frågor. Liksom. Där är, det, det är viktigt att, att försvara... Går man, går man eh, västerut och söderut i Europa och hamnar ner i Spanien så ser man att, att det sakta så avtar de här siffrorna så att säga. Så ju längre ifrån den här gränsen mellan öst och väst eller vad man ska säga, desto, desto lägre är, är försvarsviljan rent allmänt. 
Det finns en annan en barometer som ni eh, brukar från, från er högskola presenterar har gjort under säkert 10-15 år eh, och som heter tillitsbarometern. I den kan man ju också se eh, vilka länder som har alltså en tillit. Det vill säga, vi litar på andra människor, vi litar på samhället där Finland toppar och så kommer Norge, Danmark, Nederländerna och Sverige. Men sen ser man ju precis samma mönster som du beskriver om i, i den andra forskningen, nämligen österut och längre söderut så, så minskar det tilliten. Finns det en koppling där tror du? Ja, vi försöker ju leta efter det. Hittills, hittills har vi inte hittat några direkta kopplingar mellan det här men det är ju en sån del som vi jobbar med nu så att säga. Men rent allmänt så kan man ju säga att det finns många av de här värdena som vi ser som positiva i samhället som på olika sätt hänger ihop. Alltså demokrati, att icke-korruption, lycka, många sådana där typer av otillit, många av de typen av variabler hänger ofta ihop. De är ofta den ena hög så den andra hög i ett land med den forskning som du kommer fram till eller som ni kommer fram till gemensamt i en sån här forskning när den väl är presenterad vare sig det är någon som ligger lite längre fram eller den som är nyligen gjord det, har ni alla möjligheter sen att hjälpa till och påverka inte påverka men att man hjälpa politiken med tanke på vi pratar om NATO till exempel tittar man på er är ni en spelare i det här här är ju här går synen på forskarrollen lite isär. Det finns vissa forskare som menar på att, att man ska vara väldigt aktiv i samhällsdebatten på något vis. Själv är jag, tillhör jag dem som tycker att, att dels jag ska kunna hela tiden ha möjligheten att byta åsikt. Liksom. Alltså, så, så för mig så är det viktigt att som forskare hela tiden kan säga nej, mina resultat visar det här, ja, då måste jag börja förstå utifrån det. Och då kan jag inte binda mig vid en viss liksom, politisk linje eller man borde göra så här. Utan vad, vi, vad jag tycker att vi kan göra det är att förse hela samhället, inklusive politiken med eh, så god kunskap som möjligt. Och sen är det politikernas sak bland annat, eller ledarna för civilsamhället att, att eh, fatta beslut utifrån, utifrån den kunskapen. Så att säga. Är det här en gängs forskaretik eller är det någonting som går från vilken person man är? Nej, jag tror att, jag tror att här, här idag, i, och det, så har det säkert varit länge men idag är det väldigt tydligt i, i högskolevärlden att det är lite uppdelat, man delar upp det. Vissa, vissa forskare är mer... Eh, mycket mer samhällsaktiva och påverkansfokuserade. Och sen finns det de som företräder den, den eh, variant som jag ska ha ett mm. uttryck för. Liksom. Eh, och jag, och, jag, eh, och det, där kan, det där kan vara plågsamt i vissa lägen tycker jag. Men det, men det är också en viktig diskussion att föra hela tiden. Så, mm. Du... Eh, det har precis startat ett, ett nytt forskning, forsk, en ny forskning där ni också har ett samarbete med Riksidrottsförbundet där bland annat då Specialidrottsförbund, där ibland Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet mm. finns med. Kan du beskriva lite grann om det? Ja, i en, i en mening så är den ny. I en annan mening så, om man säger den här forskningen som vi bedriver kring det civila samhället och det som förut kallades för 
för ideella organisationer och som ibland kallas för idéburna organisationer och så vidare. Den startade vi 1992 och ganska snabbt blev vi ett gäng på ungefär 20 personer som är på forska kring det här. Sen har de 20 personerna i någon mening, vissa har bytts ut och andra sådär, men, men Grunden har funnits kvar. Det har varit en grupp som har hållit på att forska kring det här. Det ett problem som vi har haft under många, många år det är att vi tillsammans med enskilda organisationer har gjort enskilda projekt och så har man aldrig kunnat bygga vidare på kunskapen. Att man har gjort ett projekt, knutit ihop det och så har, och så har det fallit mer eller mindre glömska. Liksom så där. Nu, nu, har vi, nu har vi slutit ett avtal med ett antal organisationer som har sagt att vi är beredda att stödja den här forskningen under en lite längre tid. Och vi är beredda att göra det inte bara för att det ska gynna vår egen organisation utan för att det ska gynna kunskapen om det civila samhället i stort. Liksom. Och, och, och det, där är en, det där är ett samarbete som jag tror jättemycket på. För det gör att vi kan ta de här, ställa de här lite större frågorna och också få en slags djup i forskningen som kanske inte alltid har varit möjligt tidigare. Mm. Så det är jättespännande. Och sex år ska det här projektet eller det här forskningsprojektet pågå. Är det, en, det är, en, är det en ovanligt lång tid för ett projekt? Ja, för ett projekt så är det lång tid. Alltså vanligtvis så jobbar man ju kanske i... i alltså när jag pratar om de här uppdragen som, så har det ofta varit mindre än ett år. Men, men om man pratar om projekt så är det ofta tre år. Så sex år är ju den meningen en lång tid. Sen hoppas ju jag att det här ska bli ett sätt att jobba på framöver som inte ska begränsas till sex år. Och det tror jag inte är grundtanken med det heller. Utan, utan tanken är att, att om du tänker vilken verksamhet som helst som, som vill stå stadigt så har den en andel forskning eh, som alltså, eh, knuten till sig och, och så också civilsamhället tänker jag. Och, på, på, och här ges, genom det här arrangemanget så ges möjlighet att liksom skapa långsiktiga arbeten. Till exempel det här med den här, den här medborgerliga engagemangstudien som liksom har löpt nu i, i eh, 30 år. Eh, det, det är ju fantastiska data vi har där liksom. Hur vanligt är det i, om du kallar det lite slarvigt för forskarvärlden, att man blandar in organisationer, andra så som jag har gjort här med Riksidrottsförbundet och NIO, tror jag, NIO Specialidrottsförbund. Att man tar in kunskapen som får vara med så pass ändå ganska nära. Är det vanligt i forskarvärlden att man gör så? Nej, det är inte alldeles vanligt i vår del av den samhällsvetenskapliga forskarvärlden så, så har inte jag sett det på så många håll. Så att jag, och det här, det här tror jag har sin grund i att vi har lyckats med det här har sin grund i att vi har gjort arbete och visat att vi kan göra arbete under lång tid. Så det är liksom ingen dark horse som man finansierar utan man vet ungefär vad man får för pengarna när man går in i det här. Liksom. Och, det, och det, tror jag är, det tror jag är jätteviktigt. Och det, det, det tar ju tag och arbeta upp en sån, sån relation. Liksom. Mm. Magnus, vi ska byta lite ämne. Gå tillbaka lite grann till vem du är och vad, vad din idrottsliga bakgrund är. Har du någon, någon sån där du kan säga, ja men jag gjorde det här när jag var fram till 25, sen slutade jag och blev socionom. Sen skadade jag knät och därför <laughs> blev jag inte proffs. <laughs> Nej, Nej någon, 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 sån, någon sån idrottslig bakgrund har jag inte. Däremot har jag en idrottslig bakgrund som jag, som jag eh, tycker är fantastisk och som jag gärna skulle... Och det, det är den här spontan idrott 
idrotten. Jag har spontanidrottat mycket. Jag har, jag har gjort olika idrotter på asfalt väldigt mycket. Spelat hockey och fotboll och tennis och alla möjliga saker på, på asfalt. Och dragit ihop folk i omgivningarna och spelat. Och det tycker jag är underbart. Jag, jag, jag tycker, eh, och även, även nu senare i livet har jag gjort det. Med, med mina barn och deras kompisar. Och det har blivit fantastiska, fantastiska drabbningar vi har haft. <laughs> är, inte det, är inte det här ett läge för ett forskningsprojekt att prata om ytor där man idrottar? Att man inte ska kräva gräs och hardkort och allt möjligt och hallar. Utan finns det bara asfalt eller grus så kör man. Ja, alltså, alltså, jag, rent allmänt så tror jag att när, när vi pratar om sådana här saker som integration och mellanmänskliga möten och sådana här saker så tror jag att det skulle, vara, det skulle finnas mycket att vinna på att den här typen av idrott. Alltså. Eh, sen, har jag, sen har jag nu sent i livet, och det, det är lite genant att säga, men så, så har jag blivit, gått med i en liten kampsportsklubb också. Och det, det är genant i meningen att de här duktiga killarna som håller på där de använder ju mest mig som någon slags träningsdocka så där jag flyger omkring. Men det är väldigt, väldigt roligt och det är en väldigt välskött liten klubb vilket är ett annat sånt där fint inslag i, 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 i civilsamhället. Och du är 52-52, ja. det är aldrig för sent att börja, inte ens en kampsport. Jag känner mig som 51, ja. <laughs> Ja, vad, vad kan du skicka med de som lyssnar på det här? Just det här att börja på lite äldre, äldre dagar om man nu ska kalla det för det. Eh, vad, vad ger det dig rent socialt och mentalt? Nej, jag, tycker det, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Och jag, jag tänker att, att någonstans kommer man ju över en gräns där man inser att nej, jag kommer inte att bli proffs. Liksom. Jag kommer inte ens att bli duktig på det här. Men det är väldigt roligt att hålla på. Liksom. Eh, och och, och den, den, att, att gå in med den hållningen eh, tycker jag är jättekul. Mm. Det måste vara lite extra kul att kasta en professor i, i mattan, eller? Jag, jag, tror att, jag tror att de rent allmänt tycker det är kul att kasta mig i mattan, oavsett vad jag håller på med annars. Liksom. Ja. Du, om du skulle titta framåt, vad, är, vad skulle vara din dröm? Det är kanske en omöjlig fråga att svara på, men en drömforskning som du ser framför dig, som du skulle vilja, det vill jag sätta tänderna i. Jag, det fina med det här jobbet det är ju att man ofta får göra sin drömforskning. Alltså, alltså, eh, jag, kommer man på en idé som man själv känner att det här vore intressant då finns det oftast någon möjlighet att få det finansierat för eller senare och faktiskt kunna hålla på med det. Just nu så är ju... <hör> Just nu så är ju en sån drömforskning det här med människors engagemang i, i kris och ytterst i krig. Alltså hur, hur funkar människor då? Hur resonerar människor? Och hur kopplar det till andra saker? Vi har ju möjlighet nu att, att studera till exempel, hänger ihop med lycka eller hänger ihop med att man tror på Gud eller sådana här saker. Och, och, och att få göra det, det är, ju, det är ju min drömforskning. Så jag håller ju på med det. Kan man tänka sig att du har varit i USA och, och varit gästprofessor, du har forskat, du har varit i Indien. Finns det plats för ytterligare 
resor utomlands där du kan jobba. Ja, det här, jag måste bara säga så att jag studerade ju tillit i Indien och det var ju en fascinerande resa. Det var ju, det var ju en dörröppnare av Guds nåde för det var ju eh, eftersom man, man kom väldigt snabbt människor in på livet genom att man pratade om hur de litade på varandra för det, det liksom var man inte van att prata om så det blev jättespännande samtal. Där, liksom så här. Men <hör> Men nej, jag, jag, har, jag har en, en mentor som jag, som jag har lyssnat mycket på genom åren som har sagt många gånger att man borde åka utomlands var sjunde år ungefär. Är det dags då nu? Nej, jag tror jag får hoppa över den här gången. Det är så mycket annat. Men, 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 men att, man gör, att man kommer ut en del regelbundet och ser... Sverige från andra perspektiv, det tror jag är nyttigt. Mm. Eh, inte minst, jag, jag lärde mig mycket mer, både när jag bodde i USA och när jag bodde i Indien. Jag lärde mig mycket mer om, om Sverige än jag lärde mig om USA och Indien. <laughs> och, och vad lärde du om Sverige när du var i Indien? Nej, men jag, jag alltså... Eh, man, 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 får, man får bilder av, tycker jag, hur, liksom, hur, hur, hur samhället fungerar, hur mellanmänskligt samspel fungerar. Och, 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 om, man, om jag istället tar en, en sak som var väldigt tydlig när jag var i, i USA och kom hem därifrån så tycker jag att det var... Det var, man, hade, man var artig på ett helt annat sätt i USA i många sammanhang. Eh, eh, en, en, man kan, kan vara ganska plumpa i Sverige, liksom sådär, tycker jag. Eh, och och, och det, det, det var sådana saker är liksom ögonöppnare, tänker jag. Om vi tar en liten, bara en liten snabb spaning utifrån ditt liv som i din profession. Från när du var lärare för skinheads i Södertälje till, till att du idag sitter här med forskningsrapporter som handlar om mellanmänskliga relationer, civil, civil, mera civilsamhällesforskning. Kan du se någon trend? Vad har hänt i Sverige under hela de här åren? Det är ju faktiskt i alla fall 30, det är snart, ja, 30 år här. Ja, jag, jag tycker det har hänt mycket. Eh, ver, ver, verkligen mycket. Men det där är ju jättesvårt att svara. Jag måste jag nästan svara på som mer privatperson eller sådär. Bara hur, hur jag. Men, men, men det fanns en. Eh, jag, jag tänker att i början där så fanns ju. Det, det var ju ett lite snällare samhälle vi hade. Eh, sen, eh, där, där, man, där man hade lite mer. Hur ska jag säga? Man trodde att man skulle kunna göra saker bra och så vidare. Det har ju blivit tuffare och hårdare nu i många sammanhang kan jag tycka. Samtidigt så när det blir tuffare och hårdare så träder ju också krafter fram som, som vill göra bra saker. Och de finns ju idag tycker jag ofta i civilsamhället. Jag, jag håller ju till exempel sedan många år på att forska kring fattigdom eh, och, och där, där ser jag väldigt många fina initiativ som tas inom civilsamhället för att hantera fattigdom. Medan jag tyvärr tycker jag, eftersom jag har min bakgrund i socialt arbete och varit professor i socialt arbete eh, så, så tycker jag mig se att, att det, det, det offentliga sociala arbetet förlorar mark, man, man tappar 
tappar initiativ. Liksom. Men mera utifrån den privata sfären, alltså mer medmänskligt. Har den inte tappat lika mycket mark? Alltså, min, min bild, så som, jag, så som jag ser det, det är att det finns många människor som kliver fram i det här läget och gör och har väldigt fina initiativ. Liksom. Det, jag tycker jag, jag ser återkommande sånt och det är ju, man kan ju föra en diskussion om det ska behövas eller om vi faktiskt ska ha en välfärdsstat där, där sådana här saker funkar ändå. Men, men, men det är uppmuntrande att se att, se att det görs. Magnus Karlsson på högskolan som byter namn ofta men som väl förhoppningsvis nu ska fortsätta heta Marie Sedersköldts högskola. Nu hoppas jag vi ska heta det. Jaha. Ett bra tag framöver. Tack för att du kom till Motionspodden. Tack, jätteroligt att vara här.